0: 黄大米哈拉王，我今天呢要访问到的这个女生呢，是我平常呢只要在外面吃饭的时候。我就会点开他的 YouTube 频道，然后看他的影片。如果我觉得哦，他的影片呢，不仅呢是在教你学会日文之外，然后呢，重要的是他还会跟你讲一下日本的风土民情，而且都非常非常的生活化。然后我每次看完他的影片啊、哦，我都可以一边吃饭一边笑出来，然后就觉得好开心哦。然后我一看到他出书，我就立刻联络出版社说。我可以采访他吗？所以我今天终于那个约到我喜欢的偶像 Tiffany。Tiffany， 跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是讲日文的台湾女生 Tiffany
0: 。对，讲日文的台湾女生这个频道，还有这个那个粉丝团，我真的很建议大家去追踪。如果你就算没有想要学日文，你去追踪她的频道，你都会学到一种女生那一种。温柔，然后有一种就是俏皮的拒绝，或者是怎么样可以有礼貌的说不。嗯、对对对因为如果是看我的粉丝团，就是会很强悍的说不
1: 。哦、真的吗？因为我有看到你的新书也是讲，就是关于就是强悍。我有看到书名里面有“强悍”这个字。对
0: ，因为我觉得呃。日本的文化可能跟我们不太一样，就是日本的文化可能比较就是觉得女孩子要很温柔，但是台湾的文化也有一点点。嗯、可是我觉得很可惜，是因为我觉得在职场上面想要有点作为，对他必须是有一种坚定，嗯，要往前。所以我会觉得我自己要学的是示弱，但是我觉得很多女生需要的是强悍。Anyway， 我、嗯、们走回你的，<笑>就是说，可以跟我们大家讲一下吗？嗯、就是说，我知道你是正大的日文系，对，但是从开始想要学日文是怎么样的契机呀、啊？
1: 这其实啊，我觉得可能会跟大家想象的有一点点落差，因为我其实学日文纯粹只是因为我当时在选科系的时候，我就看说，嗯，我想要选什么科系呢？好像理论的东西我比较没有兴趣，好像我对于商学、法学都觉得比较没有热情。那我想要选一个实用的东西，所以当时我的关键字就是实用，然后我就去看所有的科系里面，我就觉得说，诶，语言好像最实用。那其实一开始我是想要进英文系的，但是我就发现说，哎，英文系其实是英文已经很好的人进去，然后进去里面之后呢，学一些莎士比亚文学啊、历史，然后就觉得说，哎，好像不如我想象中实用。然后我就再去找说，那语言里面有没有其他比较实用的？就发现日文，他们是从大家一起进去之后，从基础五十音开始学。那我就想说，就算就业的时候我没有用到日日文，没有。找了一个跟日文无关的工作，我去日本玩的时候还是用得到嘛？我就觉得说，哎，那这个东西有实用，符合我的要求，我就选择了进了日文系。这样
0: ，那你觉得进去日文系之后，真的可以把日文给练好吗？因为我常发现，那个修读语文科系的，常常都是嗯，四年毕业之后就从此不会再碰这个语言了
1: 。是有这样子的人，然后也不少，嗯、但是我觉得这其实就是大家对于好的定义。比如说，有些人其实像，比如说我现在经营的尼日教育，我们是做日文口说的。那很多同学他们其实他们学日文，就是想要去日本旅游的时候可以自己点餐，对，对
0: 或者是买衣服，对
1: 。那其实这样子的话，我就会觉得说，你的好的定义就是可以做到你想做的事情，其实就很好啦。那如果是这样子的回推的话，对那些呃日文系毕业的同学，他可能工作的时候他真的没有使用到日文，但是他去日本的时候，他可不可以帮自己点餐？他可不可以就是自己买到衣服？我想应该还是可以的，所以我就会觉得，其实，在日文系里面，你想要追求什么东西，像。想要追求像我一样当口译的话，可能还是自己会需要做一些练习。但是想要追求，哎，有把日文学起来，我觉得大大部分都还可以
0: 。你知道我很喜欢你这本书，是从零到日检，这个叫 N 万吗？对 ，N 万。从零到日检 N 万满分当中，就是强调的那种学习的方法。你的学习方法是不要就是太努力。对，为什么？
1: 这其实是来自于就是一些理论，嗯、就是我自己是嗯、呃、影响我很大的两本书，一本是《原子习惯》，应该大家都有听过，嗯，那另外一本其实是我在书中也有提到的，它是三浦将老师所写的《习惯养成书》，嗯，那这两本书其实他们不约而同都有提到说，习惯养成其实是呃，心态是非常重要的，你在这个过程当中，你会不会觉得很被勉强？那被勉强的事情，可能一开始我们还可以靠自律，或者是努力，或者是意志力。但是长久下来，你一定会想要去做轻松的事情，这就是本能。所以我自己在教学生，跟自己在学日文的过程当中，也发现快乐真的是最重要的。嗯，你觉得不努，你觉得没有太努力，你觉得哎、欸、还想要还可以更努力的时候，你就赶快呃停下脚步，不要把自己超出那个界限，反而是可以让你走得最久的。
0: 我最近啊，其实我体重有一点失控，真的，真的真的。然后呢，我就是想要减肥。然后呢，我其实不是去看到你的减肥，就我不是看到一般的减肥书得到启发，我是从你的这一本《从零到日减 N 万满分》当中得到启发、嗯。因为你当中有提到那个，也是你推荐的书当中的观念，就是说，呃，你会有一个那个应该叫做“管它的效应”，对。你可以跟大家解释一下吗？因为我希望大家也得到这样的收获。
1: 好，因为管它的效应，它其实并不是针对语言学习的，它只是一个通则。那我当初读到这个管它的效应的时候呢，它其实就有点像是呃另外一个说法叫做破窗效应，就是你在一个街上，你如果看到有一个窗户，它是。呃，破掉了一个小洞，就会发现过一阵子，它的洞越破越多。对对，那其实就是，嗯、呃，大家看到完美的东西会不好意思，或者是不想去当第一个破坏它的人。但是当这个东西已经不完美了，大家就会觉得管他的，又没差，一个跟两个有又有不一样嘛，然后就会去把它越敲越破。那其实，在自己的自律上面也是这样子，就是如果我今天觉得说我每天早上就是要出去跑三公里，那我一天没跑之后，我就会觉得说啊。我没有达成
0: ，对我会内疚。对，然后第二
1: 天的时候，你就会觉得说啊，要要再努力一下吗？啊，但是昨天也没有，好像一天两天没有差，那你就会发现说，很快的，在一个礼拜之后，你就会觉得说啊，管他的，都已经破戒了，然后就开始，然、啊、不跑步，然后又吃的更多，这其实就是所谓的管他的效应。我相信，就是有减肥经验的人，对，都非常非常的有这样子的经验。那你不要做。不要达到，应该说不要去造成这个“管他的”效应的一个最好的方式，或者是呃，在原子习惯等等当中去推崇的，其实就是把这个你制定给自己的规则或者是约定降的更低。嗯，所以像比如说我们要做一个呃每天早上跑步这样子的约定的时候，其实我们的那个对自己的规则应该是定说，我每天早上都要穿上跑鞋到一楼去。
0: 就只要穿上跑鞋
1: ，对我每天早上，其实我想要的是跑步，但是我给自己说我一定要达成的东西，要是非常非常轻松的，那这个东西呢，最好是不要受到天气或者是一些外在因素的影响，就是你不管在任何的状况下都可以很轻松的达成。嗯，那这样子，假设有一天我们很累，那早上起来的时候觉得非常心不甘情不愿，然后又下雨，<笑>对，但是呢？<笑>我就觉得说，哎，其实我只要穿上跑鞋就好了。这件事情很难吗？这件事情会让我很累吗？不会。对，好像还好。那我就会觉得说，好，那我现在走过去，好，穿上跑鞋。那穿上跑鞋之后，我想跑不跑都可以，我的心情就会很轻松。如果我真的觉得很累，我就觉得说，好，那我真的就不要跑，那就回家。但是这个时状态呢，你其实内心会还是会产生一个满足感，会觉得说，哦。我今天很累，但是我还是有遵守跟自己的约定。嗯，你就不会产生管他的效应。那这个状况呢，其实你就会发现说，这一天，呃，约定要跑三公里的人，跟约定只要穿跑鞋的人，他们其实做了一样的事情，就是他们都没有跑步。嗯，但是隔天他们就会出现很大的差别，就是约定要跑三公里的人，隔天会出现内疚感，就觉得我,、就是、对我今天要不要跑？可是都已经破解了。对，但是。只只跟自己约定要穿跑鞋的人，他在隔天的时候呢，就还是会有有一个，就是很有动力，就持续觉得说自己还是走在自己的规定上面，就还是会喜欢自己。我觉得喜欢自己就是管他的效应的最好的解法
0: 。我我觉得你在这一本书当中啊，值得让大家还要学习，就是说很多人都会觉得啊，我今天要把一个语言学好，我一定要去那一个国家。对，可是。你不是这么认为？我发现你很棒一点，就是你居然跑去日本餐厅打工哎、欸
1: ！对对对，其实我自己非常强调的一个点就是，留学绝对不是学好语言的保证。嗯，因为其实我也会收到很多这样子的观众留言，说我现在觉得我想要学日文，那我是不是把工作辞掉去日本那个语言学校？对对，那
0: 我到现在还是会有这种想法、欸，我就想说，疫情如果过后啊、嗯，那我就去。那个日本语言学校学一下，好，顺便了解一下风土民情。因为像我以前在电视台工作，我的同事啊，如果他本来就在台湾，然后补习补习补习，等到呢，突然就有一阵子，他就会觉得他辞职了、嗯，然后就跑去日本念语言学校，然后之后再回来，然后我就会觉得，哦，学语言就是应该要这样啊。<笑>
1: 我可以理解，我小时候其实也有这样子的留学梦。那我后来事实上也有去日本留学一年。嗯，那我觉得就是因为我真的有去日本留学了，所以我才会发现说，哎，原来事情好像不是这样子。因为在我留学的同学当中，有那种留学一年之后跟我一起留学一年之后，结果日文还是没有进步
0: 。为什么？都已经到日本了，到怎么会？
1: 这其实我会觉得，大家可能会想象说，你在日本，你就自然而然像一个在日本出生的婴儿一样，会学会学到很多的日、哦、我是这么认为的、啊。对，但是其实我到现场的时候，生在这个留学生群体里面，我发现，身为一个留学生，真的很难接触到日文，反而为什么？第一个是因为留学生的群体都是非日本人。一定是不是日本人才会去日本留学嘛？嘛？对，所以其实，在留学生的群体里面，我们都是讲英文的。然后我们这样子反而就是，我去留留学之后，英文反反而变好了。<笑><笑>对，然后这就是第一个点。然后第二个点是，虽然有上日文课，但是你就会发现说，这是呃，一般留学生唯一接触日文的管道、嗯。那你之后顶多就是你跟就是超商店员结账。等等都是一些非常制式的日文，然后说你大概可以知道一些就是制式的东西，然后你固定就是你回答什么就好。那其实就很像你家的微波炉，因为很多人家里的微波炉都是日本制的。对。那你一开始可能会想说，诶、欸，我找不到这个按键，所以你大概查一下。但后来你都是靠感觉的。对。左边这个键是加热，右边这个键是取消。对。你不是真的因为懂了日文才去做得到这件事情，你就是凭感觉，然后知道这个模板了。嗯。那。我自己在日本留学的时候，我在书中也有提到，说我为了要呃真正的就是融入日本的生活，或者是懂呃学到当地的语言，所以我刻意去做了非常多其他留学生没有做的事情，包含加入呃大学里面的社团，加入外面的社会人士的跑团，然后到日本餐厅去打工。我做这些事情都是为了真正的就是用一个日本人的方式去接触日本社会，然后去呃使用他们当地的语言，但是当。一般的正常的留学生其实是不会这样子做的
0: 。那我想要问说，比如说，尤其像现在疫情嘛，或者是有些人他的经济条件没有那么好，他在台湾他要怎么样，就是让自己的日文变好呢
1: ？其实这件事情我会觉得是一个非常好的反思的机会。因为大家都会觉得说，哎，我去留学的日文一定会变好，那反而不去留学的日文一定不会变好，这是很多人的想法。
0: 对对对对对对,对,对,对但
1: 是我会觉得说，其实真的不是这样诶，因为像比如说，呃，你在日本上的课，跟你在台湾的补习班上的课，其实内容没有差很多。你在台湾还是可以上到这样子的日文课程，然后你在呃台湾也有很多就是。从日本来这边的工作的，比如说上班族啊，或者是留学生这样子的日本人的群体，在台湾你去找还是找得到的。所以你在呃台湾要找到日本的朋友，或者是跟日本母语者对话，其实还是做得到。大不了你就来尼日教育上口说课，还是可以。嗯、对，或者是甚至你也可以使用不管是尼日教育或者是其他的线上平台去买这样子的日文对话的课程，或者是找到日文的家教。等等的，就是你只要认真去找，我觉得台湾相对来说，这种日文的学习资源跟环境是很好做。塑造
0: 人哎、欸，我很我自己哈有一个困惑，就是说你知道吗？就是因为我的粉丝团经营的那个人数还算多，其实常常会有线上课程要来找我叶佩、嗯。那因为大家都知道我英文很烂，所以大家就是<笑>你知道吗？当我写过有一篇哦、喔，我写过有一篇，就是说因为我英文很烂，嗯嗯嗯所以呢，我的同事们呢，他们每次出差都是去美国去杜拜，那我每次都是去美农平东<笑>。<笑>打 <laughs> 死。那是很近，对，而且那是我国语。然后不然就出差，我每次都是中国大陆、<笑>上海、北京之类的。
1: 其实能去的地方还是挺多的
0: ，对。對可是内心其实会有一点哀伤。可是很好玩，是兄，我喜完这一篇之后，你知道吗？涌进了超多的那美语教学机构，他、嗯、是来关心我的语言能力。<笑><笑>我觉得受到冲击。哎、欸，我当下就想说，其实如果有一天你那个就是。经营有成，你的粉丝团的话，你会发现说，哎、欸，你所有的缺憾，每个人都好关心你哦、喔，就是市场上都非常<笑>处处
1: 想要帮助你
0: 。对，可是我后来都没有接任何一家的业配，是,是因为我一直认为，像这样的线上课程，我是不是要花非常多的时间去学，然后我去上之后，我才会有一所改变？因为我很怕一件事情，就是说我的粉丝很相信我，对。那我今天如果推荐了哪一家，对，他们就会跑去报名。对对，那我心想说，可是我没有那么多时间，那边每天那边，对对，那我自己都没有进步，我怎么告诉你们说我会进步啊
1: ？我很喜欢你这个想法哎，我觉得你非常负责任。我
0: 非常负责任、啊，因为你知道我的粉丝他们是真的会相信我说的。你知道为什么我套 podcast 到目前为止哦，我收听率还不错，可是我没什么接广告，是因为。那些那些那些广告我接不下去啊、嗯，就是因为我觉得他们粉丝不会搞得清楚，
1: 对你
0: 这只是 podcast 口播广告，他会认为你
1: 还是你对你
0: 还是塞过，他不是会认为说啊，你只是念一下这样子，不是的，對對對他还是会相信你。那所以我就就就觉得好，那没关系，那就不要赚钱好了。<笑>对，反正那个其他赚的钱应该也够火。对，那我要问你是说，像你自己那个尼日、嗯，可以跟我讲一下名字吗？对不起，尼
1: 日教育，尼巴的尼日其的日
0: ，尼巴的尼日其。像那像尼日教育，你是在里面授课，还是说你自己本身是那个平台的经营者呢
1: ？哦，对，尼日教育是我创立的，因为他、哦、真的，你好棒哦。他就是我在呃，
0: 你看，你看，你这、就、些、是，你看我，即便是你的铁粉，<笑>我都没有去上你的线上我在这边跟你致歉。<笑>
1: 不会，不会，不会，因为其实尼日教育他的嗯、呃，就是需求是我们解决的问题、啊。我卡
0: 一个话，我曾经想报名，哦、然后呢，你有一些时间上面就是报名时间上的限制，对对对对对,对，然后就过了
1: 。对<笑>对，因为我们是。我们其实不算是一个，嗯、呃，大家想象中或者是大家以前可能上过的补习班的形式，因为我们是一期一期的、嗯，所以你刚刚说我们是报名期间是会截止的，对，因为我们三个月才开放一次，它不是随时你都可以插班的。那为什么会这样子？其实是因为你日教育它是专门针对日文的口说训练。嗯，那我们其实是非常小班制的，就是一个班最多只会有三个同学。哇，这么少！对，所以我会必须要就是限制这个报名时间，是因为我抓到了这一期报名的总人数之后，我就会去调配助教。就是我们所有的助教都是日籍老师，所以我会去比如说除以三，我会需要几名助教，然后要开几个时段，那都是。固定的，那我为了要确保我可以应付所有学生的需求，然后开出他们所需要的班级数，我就不会开放插班，因为这样子等于说我就不知道我要聘请多少位助教这样子
0: 。哎，那这样子你赚得到钱吗
1: ？其实呢，嗯、因为我听到这样
0: 的人数，<笑>我想说，哎，我有点担心
1: 。这其实是就是。目前还算是就是损一两瓶，但是没有赚到多少钱。这样师计划、嗯，对，但是会这样子设计，其实是我的坚持。是你要真的能够练到口说，我才想要推这个课。因为市面上也有很多绘画班，但它可能比较像是，呃，一个老师对可能二十位的学生，他们就觉得这是小班制。嗯，那他们可能会比较着重的就是，呃，可能绘画的剧型。的练习，而不是你实际嗯、呃、自己去尝试做对话，自己有思考，然后讲话，然后再被修正。因为这样子的对话的练习的过程是非常耗时间跟师资的。但是我自己想要做的，就是在嗯、呃、线上帮台湾的同学或者是华语圈的同学打造一个日本，就是一个线上的日本。所以我们提供的是全日文的，就是你进入那个教室之后，你就是只能讲日文。然后那个老师他也不会讲中文
0: ，可是像我这样连五十音都不会的
1: 、啊，那我们其实就不会熟哦，你就不会熟，<笑>对,对对，因为你日教育本来想要协助的就是不敢开口或者是嗯还不会开口的同学，所以我们其实并不是针对想要学文法或者是想要从现在开始从零开始的同学，对，所以我们家的客服其实都会。跟这些同学，就是像比如说大米想要来报名，嗯，那我们看到你的程度之后，我们就会跟你讲说，你可能目前还不适合，就会提供你就是其他初级文法班的抽奖卷子。所以，我才会说，尼日教育是一个我们解决的需求是，哎、欸，解决的问题是。很精确的，所以他并不是适合所有人的
0: 。那我第二个提问嘛，因为其实我平常都不敢跟业者提问这些，因为我很怕我提问之后，他们会觉得啊你要接我的业配了，所以他们就会兴致勃勃,勃，你懂吗、啊？对，那我觉得透过这次采访，我来了解一下，<笑>就是克服我一些的恐惧，就是。我自己是一个电脑不太行的人，嗯，那因为现在最近疫情，那我比如说我跑新书宣传，很多就会跟我说好，那我们就是来直播。嗯、你知道我内心有多恐惧吗？我心想说天哪，我就是一个不喜欢直播。我的不喜欢直播的原因是因为我觉得要弄那些器材好累。你知道我对那种的恐惧是。来自于说，我对于即便是线上的语音课程或是语言课程，我应该要具备什么样的硬体设备，我都感到困惑、哦。有我想到就这么难吗
1: ？没有这么难，但是
0: 我觉得<笑><笑>应该很多人跟我一样吧。
1: 应该是对，没错。但是因为我必须说，我自己从小就是一个科技儿童、哦、真的
0: 假呀、啊？对，
1: 因为我是从小会自己就是修电脑、组电脑的人，所以我那你为什么
0: 没有往理工组？因为你会考得上正大、嗯，其实你的对,對,對考试能力真的是应该、嗯、真的是很
1: 很擅长考试，<笑><笑><笑>对，专长考试了。<笑>就有没有真的融会贯通是一回事，<笑>但是我很擅长考试。那那
0: 我要插个话题，你觉得你的擅长考试是抓到什么样的诀窍？
1: 我觉得我很会归类跟分析，所以比如说这个知识它会怎么出题，然后这个知识它要怎么去记忆、怎么去理解。像比如说大家可能会觉得历史是很难背的，但是我很擅长去把历史的前因后果联合在一起，所以对我来说它会比较容易进入我的脑袋，然后留得比较久。然后我自己本身就是一个很喜欢学习的人，就是我不知道你有没有听过有一个测验叫做盖洛普。
0: 嗯，我有听过，但是我都以为他是那个民调。<笑>原来如此<笑>不好意思、啊，不好意思、啊，我的程度就这么低
1: 。<笑>没有没有，我也是近期才听到的。嗯、然盖洛普他其实就是一个人的天赋分析。OK OK， 对。就是测，<笑><笑>其实明白讲就是测试你擅长什么
0: 。OK OK， 对
1: 。然后那时候测出来我的第一名就是我是一个很擅长，或者是我很喜我的天赋就是我喜欢学习。对。然后我并不会依此就是觉得。累或者是不开心这样，所
0: 以那那那这个民调我们是在网络上都可以找到吗？可
1: 以啊，可以啊，大家就搜寻盖洛普，然后它其实是一家美国的公司，所以但是它是付费的，你就付个几千块，然后就,然後就是去做
0: 。哎、欸，我觉得这个可能还比生命还划算。
1: <笑>我觉得很划算，应该是说它会让你很了解你自己
0: 。<笑>
1: 嗯，我其实也是做完那个测验之后，虽然有点岔题，但是我觉得蛮有趣的。没关系
0: ，请说，我们这节目一定会一直在岔题。<笑>对。
1: <笑>我做完那个测验之后，才发现原来喜欢学习是我的天赋。换句话说，也就是别人跟我不太一样。嗯，对，所以我之前曾经就有在做这个测验之前有一个例子，就是说我有一那时候有一位就是员工，那他其实是想要考日减 N 万，那他。就是想要考日语 N 二，我就觉得说，哦，那我帮你安排，你可以跟日籍对话，有一些工作上面的业务的对话、嗯，这样子你就会必须在工作上面使用日文，其实你就有一个日文环境，对，那你一定会进步，因为我以前就是这样进步的，没错。然后我就很兴致勃勃帮他安排了这个工作岗位，哎，你很容
0: 易兴致勃勃想帮人家干嘛？对
1: ,<笑>对我很喜欢协助大家去学习，<笑>然后我就，呃，三个月之后，他就跑来跟我讲说，芬妮，我想要转换一下我的工作内容。然后他说，他对于这个需要用日文跟日本人沟通这件事情感到非常的压力山大。然后就觉得怎么会这样？这明明就是一件很快乐的事情，而且你的日文一定进步啦，有没有？然后他就说：“芬妮，我真的觉得以这个优先顺序来说，我想要先追求心灵的放松，<笑>大于日文的进步。<笑>”<笑>对，所以我那时候其实是很惊讶的，然后我甚至会有一点点就是小埋怨说，说、啊、他是不是有一点不上进
0: ？后、啊、我懂，我
1: 懂。对，可是后来我做了这个盖洛普的测验之后，我就整个释怀，我才发现说，哦，是我自己喜欢这件事情，并不是说大家都应该要这有这个想法
0: 。哎，我觉得这个这个测验其实帮助了你能够更同理别人呢
1: 。对，我真的觉得很喜欢这个测验。
0: 那我要跳回来，那你你你说你从小就是一个科技宝宝，对对对。那你为什么没有去念理工组
1: ？其实呢，我有啊，你有，对， okay. 我是双主修，我是日文系双主修数位内容，所以我其实会写成是。对
0: ，好酷哦！对，因
1: 为我其实小时候，但是这个可能真正的就是我知道你的听众里面一定也有很多就是真的是城市背景或者是嗯以、呃、次为工作的人，但是我当初想要学这个东西的理由，其实只是因为我看小时候看很多电影，然后看到很多这个工程师会在黑黑的荧幕上面打出白白的字，对啊，然后按了 Enter 之后就发生了一些奇迹式的呃功能。我就觉得非常非常的酷，我就很想要做这个职位，所以我就去双主修了数位内容，然后学了写程式这样子。嗯
0: ，那我跳回我们刚刚那个，就是因为你一定要救救像我们这样子中老年人想要上网学习，<笑>然后又害怕器材，请问一下，我要准备很多器材吗？
1: 其实如果呃，我觉得每一家线上课程应该都不太一样、嗯，但是以尼日教育作为一个例子的话，我们的。的呃，课程是在网页，我们的官网跟一个叫做 Zoom 的通讯软体上面嗯嗯嗯对去执行的。那基本上，它你会需要的东西就是一台电脑，电脑对，然后它上面要有一个镜头，所以如果是笔记型电脑的话，它就是附在上面的，跟一个就是有线的耳机。
0: 为什么我需要有线的耳机？
1: 有线的耳机它其实是呃非必须，但是建议。那这个东西是因为有线的耳机它会有一个麦克风在这边嘛？对，就在它的线上。对，所以它会比无线的耳机还要更靠近你的嘴巴。是，对。那它其实就会有一个物理上面距离比较近的话，它就会让它收音比较好，然后比较不容易收到那么多的杂音。哦，对。那因为我们是口说课程嘛，所以助教会想要听清楚你在讲什么，然后他会给你一些发音的建议。等等的，所以这个会让上课品质比较好一点。那因为我们是三人班嘛，所以还有另外两位同学。所以如果这个同学其中一位同学他的环境音很重，或者是我们听不清楚他在讲什么的话，其实会让另外两位同学的上课品质也跟着下降。嗯，对，所以我们是会建议学生都使用有线耳机这样子
0: 。哎、欸，那这样花费会很贵吗？怎么弄得很像这一集是夜配？<笑>但是我但是因为我真的想想知道。
1: 其实以花费来说的话呢，我们大概，嗯、呃，我们有分三个方案，就看你，呃，是报名三个月、六个月还是十二个月。那最贵最贵的是落在一一堂，就是一周的课程八百块。嗯，
0: 对，一周八百块，那一周我要上几堂？
1: 一周它会包含一个小时的口说练习跟一堂就是呃事前的教学影片，嗯，所以比如说假设我们有一个礼拜的主题就是在教大家就是如何描述视讯会议上面遇到的困难，嗯，天哪、啊，太困
0: 难了，<笑>我刚听到我可以了解你那一个助教为什么知道他要先克服他心理上，<笑>我光听到你这个主题我就会觉得，哎、欸，我我其实这八百块就给你们，我就会默默不见，就真的嗎。嗯、因
1: 为其实我我们这堂课它只是在教里面的一些用字，所以比如说、嗯，呃，诶，我听不到你的麦克风，或者是你镜头没开，这些字你用日文要怎么讲
0: ？哦，这样听起来我就觉得容易多了。对，对我们
1: 并不是讲操作，我们只是讲说你在视讯会议这个情境里面，你可能会有哪些字是你想说，哦、但是用日文说不出来的。所以我在事前，我这支影片它其实是十分钟之内的，然后是我讲的，是我教呃我教的，所以我会用中文去跟大家说明十个单字或者是片语，那这些东西就可能就会是诶，麦克风没开的日文是好例句，然后什么样子的，然后让你可以在这个主题上面有一点点日文的单字量之后，再去做这个口说练习。那口说练习我们就会针对这个嗯。呃在 z 上面的视讯会议这个主题去聊一些呃主题，比如说，哎，那你有遇过什么样子的呃视讯会议的状况啊？那你那时候是怎么解决的？这样这样
0: ，我知道为什么你不会惊吓，但我会吓死了，因为你的重点在于说视讯会议当中视讯会发生的状况，对，你要怎么告诉别人我听不见，我看不见，对对对我在。但是我吓到的是，我以为我们要进行会议，<笑>你想说领导，领导的意思，被<笑><你懂><笑>这个会议这个字我就吓死了。对对，所以如果我的粉丝啊，你自己的英日文程度还不错，我自己啊，我自己是还没有去上过这些课，可是我自己一直长期都是关注你的那个粉丝团跟 YouTube 频道，谢谢我觉得。你的教学品质，我认为应该会还不错，所以你们可以参考看看。那我想要再帮大家来问一件事情哦，但是如果你要还没有想要走进那个就是教室的话，<笑>可以先去买这个从零到日减 M 万满分，这个购书链接我会放在那个我们待会的资讯栏位。因为，呃，你买这本书，我自己会觉得它比较像是说你自己本身对日文有一些兴趣，但又有点恐惧。那你去看他说蒂芬尼是怎么样在台湾就可以精进他的日文，而且他的教学非常的生活化。但是呢，我因为我长期都是写职场书嘛，所以我就会想要问你说，其实你那时候。踏入日文口译的过程，其实是还蛮有趣的，可以跟大家分享吗？
1: 这其实就会讲到我第一场口译，嗯、<笑>有我笑出来是因为我知道怎么<笑>说。我当时其实是一个大学三年级的学生，嗯、那我会接到那个口译，其实是一个呃我的韩文系的朋友，他就说，哎，接到一场韩文系的口译的打工，那他们刚好也有日文的需求，嗯，你要不要一起来？那其实作为一个口译员，其实听到这一句话就应该有所警觉，就会发现说这是一个非常国际化的场合，他们同时有日本人、有韩国人、有台湾人，是三国会谈，所以才会需要两国的口译
0: 。啊天哪，我也不会想到这么多，对我
1: 当时真的完全没有想到，然后我就是接了嘛，因为薪水还不错啊，然后接了之后才发现说，哇，这是一个大。场面，然后而且我那时候最呃失败的就是我不知道口译其实是事前准备非常的重要。<笑>然后我到了现场之后呢，他们就说：“好，日文口译这边请坐。”然后你的事
0: 前准备是指说事前要先了解这个会议当中会谈到什么专业或什么的吗
1: ？对，没错，就是。我先让大家知道说，说没有做口译准备的时候会,、哦、会有多凄惨。<笑>对，就是我那天在完全没有做准备的状况下，我就坐到了一个就是会议桌上，然后那个会议桌是一个大圆桌，然后那个麦克风还是这样子，你按了会开机，然后这样子可以转下来。哎，对对对对对对对,对,对,对，就是一个非常就是正式的会议圆桌，是然后上面坐了大概三十位的与会嘉宾，然后他们就说：“好，那就麻烦你口译喽。”然后等一下。这场会议是要讨论什么？那大家是谁？然后你现在讲的这个河边先生他是哪个字？他的这个河边翻成日文是怎么念？那你等一下他，他说啊，我们要做的是台北跟代广，到时候我们要拜访代广这个地方的时候的会议。那代广这个字到底要怎么念？就是等等的这些非常小的专有名词，然后还有就是这个群体，因为他们。在聘请我之前，他们其实就已经认识了，甚至他们其实之前就针对这个议题开过两三次会了，所以他们其实是进行到一半的。我有点像是插班生插进去，然后要比所有人的了解才可以讲出翻译。嗯，那我虽然那时候觉得说我已经考过日检 N o 也就是最高级的考试，我的语言能力应该要是可以的，但是有一些东西你会发现说那是他们的那个。只有这个团体会讲这个字、嗯，或者是只有这个团体会把这个字给缩写成这个样子，对对，或者是那个地方那个东西其实是日本的一个地区的一个地名，那地名一定是特殊念法，或者是一定要这样子念，它就是有一个正确答案，你没有查过就是不知道的。那或者是人民，人民真的就是不管是日文再好，你没有。查过，他都可能会有破音字，或者是不同的念法。天哪！对，然后，所以我那天其实就是非常非常的，嗯、呃，我觉得作为一个口译员来去看的话，是完全不符合标准的一场口译。
0: 所以我有啦，你有一个标准，就是你漂漂亮亮的。
1: <笑>我觉得口译员的这个长相真的是非常的不重要，哦、真
0: 的好好好，你这样有安抚到我们大家，好
1: 。对，然后那一次其实压力就非常大，是因为刚好那是一个三天的，就是会谈，嗯我必须说，身为一个口译员，就是有一个会谈会长达三天，那真的是规模极大。对、嗯、对，但是我第一场口译其实就是接到这样子的口译，所以我其实是非常非常的紧张，然后那三天都完全没有办法进食，然后而且因为我发现，就是其实我一开始就有试图跟他们要资料嘛，但是因为其实主办的这个主办方他们也是第一次聘请口译。所以他们其实不觉得给口译事前一些资料是重要的、嗯，对。但是你要把资料整理好，然后交给口译，其实也是一个工作嘛。那你也知道，办活动其实他本来就是非常忙碌的，然后他就把这个事情的优先顺序放到很低很低，所以我永远都要不到那个资料，<笑>这样子。对，所以那那三天就是一个非常不愉快的经验。但是后来，我为什么在这样子的经验之下，还是决定以口译为业？就是因为我后来发现，其实我在一般的公司工作的时候，我对于嗯、呃、持续做一样的事情，跟同样的人接触，其实是会觉得稍微没有那个刺激感。对，那反而就是在口译场合，我每次可以学到不一样的东西，或者是每次因为不同的主题，我要去做这样子的事前准备。可能一般人会觉得说要做这样子的准备，要看很多不同领域的知识，很烦躁。但是我刚好就是一个比较喜欢研究多领域的事情的人，所以这样子的呃工作模式，反而会让我觉得说生活充满了刺激与新鲜。
0: 我问哦，因为你的成绩这么好，然后你又双主修，那你的家人他会希望，嗯，应该是说他会希望你找一份更稳定的工作，或者是说他觉得口译是他心中，你的家人也觉得 OK 的
1: 。我觉得这个事情刚好是一个我非常幸运的点， okay. 就是我的妈妈。他对于我做的任何事情都是一百分的支持。天哪，对他完全不会觉得说我需要找稳定的工作。那当然就是如果我就是可能那个月收入比较低，或者是怎么样，然后看我过得有点辛苦，他当然也是会担心，但他并不会想要去影响我的决定。嗯，甚至他是完全不过问的，就是你现在是怎么样，就是比较像是我给他做近况报告，让他知道我在做什么就好。但是我为什么要这么做？还有就是，我为什么不做另外一个决定？他是完全没有嗯、呃、发表过，或者是想想要劝导过我做别的决定的。
0: 像你这样子的孩子哦，这样妈妈就是百分百支持。对，你在那种心理程度上面，是不是会觉得、哦、就是家里真的是我可以什么事都跟他讲，或者是说他真的是一个避风港的感觉？因为我的家人是我跟你一样，就是我很怕。规律重复、嗯嗯嗯、一件事情，它开始变成重复之后，我就会觉得哦，好无聊啊，离职了，我要离职<笑>。我想到我明年还要写一样的新闻稿，我要崩溃了。对。那但是如果是不娴熟的新闻稿，我会觉得哦，这好嗨哦。对对对
1: 对对
0: 。对，那我但是我的家人是不能。理解这种，因为他们都是公务员，嗯、所以我在选择新闻工作的时候是被很大的反对、嗯。那其实也会造成我心理上一些创伤。那我听到你这样子是妈妈百分百支持。那请问一下，你对于这样的家庭给你的感觉，你是可以完全就是当自己，然后而且去释放你想要任何事情都跟他们讲吗
1: ？其实我觉得百分之九十九的事情都是。我跟我妈妈基本上算是无话不
0: 谈。天，好棒哦！对
1: ，而且其实我也是长大之后才知道说这件事情是如此的幸运，因为其实我妈妈的个性跟我是完全相反的，是、嗯，所以她并不是因为她自己很自由奔放就允许她女儿自由奔放，她自己其实是一个非常求稳定，然后会比较容易担心的这样子的个性，所以如果要做职业选择的话，我觉得她是比较偏向公务员那个类型的。嗯但他对我还是有一个很强大的信任，所以他跟我讲过一句话，让我觉得非常的感动，就是他有时候他可能真的不能理解我的决定，但是他对我的信任会让他觉得说，我可以自己把这个决定做好，然后之后的结果我也可以自己处理好
0: 。哦，我觉得你在这一段话当中，我觉得我学习到一件事情，因为其实我哥哥的小孩他跟我感情很好、嗯，那有时候他做一些决定，我我基本上我。不是那么样觉得安全，或者觉得不是那么 OK， 但是我可能就会装民主，<笑>我就会说这件事情你自己决定就好。但其实我内心是非常忐忑的。<笑><然後><笑>但是<笑>我觉得你刚刚这样子在一段话，就会让我觉得哦，我以后在态度上要就是更相信他，因为这才会有给他力量、嗯。然后我在你的书当中，其实除了前半段，大概前三分之二的时候，是在看到你就是。教导大家怎么样就是学习日文之外，我觉得你还有分享到一个东西，我觉得非常的有趣。嗯、就是说，其实日台湾人每次啊，就来开会的时候，都会觉得，请问大家要吃什么？要吃什么？<笑>要吃什么？对。可是，在日本人当中，他们来开会，他们是不喜欢这样子的。他们是喜欢怎么样呢？以及为什么
1: ？对，这事情其实是建立在一个前提啊、哦。我先讲结论好了，就是日本人他们喜欢的做法。是，就是大家统一决定好要吃什么，或者是你干脆直接一个主办人直接帮大家全部点餐，嗯，不要去把这个时间花在点餐决定每个人的餐点上面。那这其实是一个呃情境，某个特定的情境才会出现这样子的状况。那个情境就是这是一个社交场合。那其实，嗯、呃。当然，我想要强调的是，并不是每一位日本人都是这样子，只是刚好我遇到的多数会是这样子的经验。那他们会有这样子的做法，他们背后的原因其实是因为他们觉得这是一个难得的机会。那其实这个社交场合就是来社交的，所以我想要把嗯、呃、所有时间尽可能的都花在跟桌面上的人去做这个对谈，去更了解他们，而不是去就是花很多时间去做这个点餐。因为有时候他的这个局如果是三十人五十人，你一个一个去问大家要吃什么，其实是真的会耗费到非常多的时间，大家会有很多那个等待跟空转的时间。嗯，那其实场面好像就有一点没有那么顺畅。嗯，对，所以他们会倾向说让嗯、呃、这个点餐的速度是越快越好。
0: 嗯，我还有一个东西是我非常喜欢看你的影片当中分享，就是呃，跟日本男生交往或是日本女生，就是在爱情上面的，<笑>就是如何占到优势。<笑>请问一下你意，你因为我们女生粉丝非常多，几乎大概<笑>嗯，我的粉丝大概有八成以上都女生，对，<笑>请问一下。日本女生她在恋爱上面的心机有哪些东西是很值得我们学习的呢？<笑>或者是曾经震撼你的呢？
1: 我觉得它有分层。我近期有看到日本的这种恋爱观的转变哦，真的对。所以那我先讲传统的。是，其实我自己的影片当中有一支最高观看率的影片，也是在分享在就是日本女生的这个恋爱小心机。是，大家可能会听到日本有联谊文化。嗯，那在联谊当中，你在就是多个女生当中要如何就是突出你自己？其实有一些就会是嗯。呃比如说你穿的那个丝袜，哟，那广告很
0: 红，<笑>就是你丝袜有点透，呃，应该不是透明，应该是全透明还是有一点半透明哦，可、okay、以半透明。明。而且他们
1: 会有很就是精准的，就是你透明的程度，因为丝袜它是有单数的嘛，对，那单数显示厚度，厚度就显示透肤程度，对。然后他们有一个很具体的就是几单是最好的，我现在有点临时想不起来，对对对对对，有对，然后那其实就我觉得很有趣，因为他们不，嗯、呃，最受欢迎的是。不裸不裸露，嗯，所以他们也不会想要说你太过，好像就会让人家觉得说你的攻击力太强，嗯，就是若隐若现的这个，嗯、呃，不管是呃性感程度或者是你的这个攻击程度，都是若隐若现，要抓到一个幅度才是最刚好的，嗯，对，这是一个，这是过
0: 去，但请问现在的转变是？
1: 现在的转变是，我觉得转变最大的部分会是在就是这个。对谈的时候的讲话技巧这边
0: 怎么说？嗯、
1: 呃，如果是过去的话呢，他大家会最喜欢那种应声虫的女生
0: ，就是嗨嗨嗨
1: ，对，就是啊，原来如此哦，我不知道哎，哦，我第一次听说哇，你好厉害这样子
0: ，这不不就是那个？调通文化当中，我每次访问调通妈妈桑，每次都告诉我说，就是要讲啊讲，這樣好厉害啊！
1: 对对对，这个是啊、呃，过去大家都会觉得说是最推崇这种女生，会把就是男生的自尊心捧得很高，让他们讲他们擅长的东西，这是以前的恋爱署会讲的。但现在呢，大家比较追求个性，就是啊、呃，男生反而会开始觉得说，这种应声虫的女生没有个性，然后因为那个。应声虫的教学实在是太过泛滥了，所以就变成说，大部分的女生都变成应声虫。嗯，所以就在众多应声虫当中，他们看不出女生 A 跟 B 他们差在哪里，感觉好像跟在跟同一个人聊天。没错，对，那反而就是你开始变成说回来一点，有自己的个性。然后你觉得不认同，你就说不；然后你觉得说这个有点奇怪吧，你就说这个有点奇怪。这样子反而是他们会开始觉得说，哎，你是一个有自我主张的女生。所以我觉得他们开始倾向一点点台湾或者是欧美这样子的，就是喜欢有主见的女生。OK，
0: 那因为我们今天访谈时间差不多，那我今天呢就是呃，第一个是很谢谢 t i f 来，因为就是完全满足我追星的欲望。<笑>
1: 太荣幸了
0: 。第<笑>二是说，我要跟大家说，就是他的新书《从零到日讲 N 万满分》，我会放在资讯栏位的购书链接谢谢。那就是希望大家，如果说假设你想要学日文，那你可以点入，然后就是把这本书买回家。其实我觉得他不仅讲的是讲。学日文呢、欸，他还在讲的是说，如果你要学习新东西的，应该要有的态度、嗯。还有，因为我很喜欢 Tiffany， 所以他的粉丝团跟他 YouTube 频道我也把它放在资讯档位、嗯，那你们就是可以参考看一看。
1: 太开心了
0: ，对。那我们今天谢谢 Tiffany， 谢谢大米，谢谢你，感谢。謝謝